0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。疫情期间，为了配合防疫政策，这集的 Podcast 我们将采用远端连线的方式进行。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者蔡家山。最近呢、啊，疫情新闻里面最夯的就是北农群聚感染事件了。到六月二十三号呢，已经有累计五十四个人染疫。不仅每天在这边工作的人员啊，大家人心惶惶哦，也担心呢，这个病毒会不会透过这些蔬菜啊、水果、啊，或是接触的工作人员啊，在传播到传统市场跟一般民众。那这个事件呢，它的来龙去脉究竟是怎么一回事呢？我想听众朋友应该都很好奇。还有北农这个全名叫做台北农产运销公司哦，它到底是怎样的一个单位？为什么不能像百货公司那样子，有人染疫的话就停业就好啦？今天我们请到的重量级来宾哦，来跟大家说清楚、讲明白，就是呢，曾经在北农服务很多年的农产运销专家焦军，焦大哥，请跟大家打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是焦军
0: ，欢迎焦大哥、哦。另外一位呢，是这几天啊，每天半夜都非常辛苦哦，实地跑到北农，还有新北的果菜市场，还有基隆的鱼市场。去直击拍卖现场的上下游记者杨雨云，大家
2: 好，我是雨云，
0: 赵大哥，我想先请问你呢、哦：北农到底是个什么样的地方啊？它的地位有多重要嘞？为什么每次北农出问题啊，大家都很紧张？然后甚至呢，还有人说这是国安问题。这个北农到底如果因为疫情休市的话，会怎么样？这个
1: 台北农产公司呢，当然现在大家都简称它北农。其实它是民国六十四年在蒋经国时代成立的一家批发市场管理公司。它当时成立的目的是要对全台湾的果菜批发市场啊进行管理，所以它最原始的名称叫做台湾区农产运销公司。那后来因为发现呢，管理整个全台湾呢有执行上的困难，所以就更名成台北农产运销公司。所以这家公司一开始成立的时候呢，它就有了中央政府跟地方政府的股权，那还有包括农民团体啊，还有民间的股份。有趣的是，哈，这家公司在成立之前呢，在台北市就有一个从日本时代就留下来的，我们叫做中央市场，它是从这个西宁南路一直迁到环河南路，一直迁到现在的万大路。那也就是说。这个中央市场后来就叫做台北市第一国菜批发市场，它是成立在先，这家公司成立在后、嗯。那这家公司呢，也就顺理成章成为这个批发市场管理公司。更有趣的是呢，在这家公司成立以后，大概三年多，政府立了一个法，叫做《农产品市场交易法》哈，就开始对这个农产品的所有的交易秩序啊、嗯、市场的法律危机做了明定的规范。那这个法，也就是现在全台湾将近一百家的蔬果、花卉、家禽、家畜市场的一个法，这个法上面就做了非常多的规范。从这个法来看的话，其实台北农产品营销公司就是一个批发市场管理公司，它管理哪两个批发市场呢？一个就是万大陆的第一果菜批发市场，一个就是民族东路的第二果菜批发市场。那第二果菜批发市场是因为。万大陆的第一市场的量体不足以后，在大概民国七十年时候就筹备成立它
0: 。那它这个蔬果交易量到底是有多大
1: o、okay, k 因为农产运销公司它是建构在呃所谓的共同运销的系统下面哈。那全台湾参加共同运销的蔬果大概百分之六十六左右，大概三分之二。嗯
3: ，
1: 那这三分之二当中呢？北农又占了这个蔬菜的三分之一，水果的四分之一。那当然换算起来，它一天喂纳台湾大概百分之十五啦。就那不管是共同运销的比重，或是全国总量的比重，它都是排名最前面的。所以它的交易会影响每天国内的蔬果的平均单价，所以它的重要性就在这个地方、嗯嗯
0: 。所以是全台各地的蔬果市场都会。看北农的交易价格去定价是
1: 吗？呃，没错，因为北农它占的量体是全台湾最大的，所以其他的批发市场、盘商、进出口商都会以北农当日的行情来决定它的末端售价。那为什么它如果受疫情影响会是国安问题哈？因为。呃，很很多人误会说现在直销很方便啊，我我就直接跟产地买就好，没有错啊。但是大家不要忘记，其实最大的通路还是在两个，一个就是传统市场，婆婆妈妈每天要去的；一个就是超市，不管是全联或是大卖场。嗯、但是全联也好，大卖场也好，其实他们很多的蔬菜、大宗的菜还是要从批发市场进来。虽然他们已经尽量的降低了批发市场，而从产地直接送上来啊，但是很多品相他们还是仰赖批发市场，因为采购方便、交易金额安全。那更不要说全联这种小包装菜，它如果没有台北农产的帮忙，基本上它是很难稳定供应
0: 。那传统市场更
1: 不要说哈，所以如果今天疫情真的严重到失控，使得台北第一国菜市场或者第二国菜市场必须 s h u 的话，那我们就必须要思考到，它一天将近两千公吨的蔬菜进不来的时候、嗯，请问要如何去配送到这些既有的通路上
3: ？而且呢，嗯
1: 、蔬菜基本上是不太能够储运的哦，除了我们讲的根茎类。呃， 瓜果类这些小叶菜类蔬 菜， 它可能两到三天它就没有办法贩售了。所以北农的每一天的稳定的运作是非常非常重要的。嗯嗯 嗯，
0: 所以这个地方每天有这么多的蔬果在这里交易流通 哦， 那到底有多少人会在这边聚集 啊？
1: 官方的数字一直都是四千人 啊， 但是实际上大概应该在两万人次。
0: 哇 塞， 每天有两万人在这里群 聚， 没错。我想大家应该都没有想过，我们现在电影院啊、体育场、啊、全部都不能开嘛，对不对？然后室内五个人以上都不行，可是北农竟然每天有这么多人聚集在这边耶。
1: 官方一直都是，包括对上下游记者都说，呃，它的平均的他的面积四点九公顷啊，他的进场人是四千管制，所以他平均每个人占多少平方尺公尺是符合疫情规定的。可是他忽略的一个现实面哈、嗯，就是他们的人是聚集在拍卖机前面的。嗯
3: ，好，嗯嗯嗯
1: 、他他他他不像百货公司，百货公司可能楼层面积多少，所以他管制多少千人是进去。它还是可以平均分散，嗯嗯、可是北农的那个一市场，它的形态不是这样子啊，所以它它当然有非常多的闲置空间，是停车场啊，是车道啊、嗯，嗯、是卸货区啊。可是当凌晨三点开始拍卖到六点结束，这短短三小时，即使是他们所谓列管造车的四千人，它是集中在那几个特定区域的，所以它的密度当然是一定超过的。所以我想待会语它去呃。介绍他在现场看到的情况，应该就会更清楚。是，所以
0: 赵到跟您说大家会聚集在拍卖机的旁边呢、哦？那拍卖到底是怎么一回事？为什么大家要一起集在那里
1: ？好，那呃，这个蔬果批发市场啊、哦，当然跟毛猪啊、花卉其实它的属性上是非常雷同，而且这些所谓的拍卖制度，其实是源自于荷兰啊、日本啊这些。其实都是我们去这些国家考察回来。那各位如果对这个比较陌生哦，可以去想象那个副比士的那个古董拍卖的概念哦，就是有一个拍卖官、嗯、一个拍卖员在上面，针对某一个货品，然后不断地把价钱往上喊、嗯。其实蔬果的呃，在第一果菜市场台北农产公司底下的这个拍卖模式也大概就是这样子，只是因为它每天大概有。十万件的货品要完成交易，所以他必须每一件货品在短短的三到四秒钟就必须完成，嗯、所以他的那个拍卖速度是非常快的嗯，那呃，当然拍卖这个是在法令上所明定的，可是并不是说蔬果的交易进到拍卖市场这个平台一定得用拍卖哦，它可以有其他的议价啦、预约啊等等的方式去进行，只是因为拍卖会让。这个价格形成一个相对有利于农民的手段、嗯，所以呢，台北农产公司它当时成立的目的是为了以照顾农民为优先的情况下，嗯、所以除了进口它是采取议价之外，多数的国内的生产的蔬果共、嗯、透过共同营销体系上来的话，都是用拍卖的方式，嗯。嗯
0: 那雨，你请说一下，你去现场看到拍卖的状况到底是怎么样？为什么很难保持安全的距离
3: ？哎、欸，我
2: 就先回应一下那个焦大哥刚的说法啊，就是。拍卖虽然大家会想到这个古董拍卖、艺术品拍卖，不过有一个很不一样的地方是，那些古董拍卖大家都很优雅地坐在一个很漂亮的一个空间里面、哦、然后你要只要举手上的一个牌子就表示说，哎，你要加价，然后最后拍卖官不是还会敲一个腿子，扣扣扣，表示说，哎，哪个价钱得标、嗯。但是生鲜拍卖哈、哦、是完全不一样的一个现场，那个拍卖市场最大家不仅是站着，而且都是人挤人，在厮杀。嗯、那它的运作是这样：虽然拍卖是从半夜三点钟开始，但是大概一点、两点左右呢，就会有一些承销人开始进场。那所谓承销人呢，他们可能是中盘商、大盘商，也可能是帮餐厅做采购的一些大量的采购者、嗯。他们会先到拍卖市场里面去看货。因为那时候从中南部上来的蔬菜水果都已经就定位，那他们就会去挑选他们需要的一个品相，然后呢，把他们需要品相的编号记下来之后呢，等到拍卖开始的时候呢，挤到这个拍卖机旁边去。那拍卖速度就像刚刚焦大哥说的，速度非常的快，半个小时之内可能就要拍几百件的这个蔬菜，然后三秒钟可能就会绝标、嗯。所以呢，拍卖官他喊出某一个编号的蔬菜或者是水果的时候，想要成效的这个成效人速度就要很快。然后去喊出你想要的价格、嗯，然后价格可能会一直不断的累加上去，所以气氛是非常非常热烈，而且大家都会很专注去紧盯着自己想要的东西准备出手，所以现场当然就是很难去保持这个安全的社交距离，嗯、因为我想要买到我想要的东西，而且我想要用便宜的价钱去买，对不对？嗯、所以我们就全部人都围在这个拍卖机旁边啊、嗯。那以中央市场来说，因为我昨天有访问农委会副主委。那程序计副主委他是讲说，他们当初在设计这个市场的时候呢，就是希望他闹期，好、哦，就是说拍卖机都摆很近啊，嗯、然后你这边喊我那边喊啊，弄弄弄这个整个氛围非常的喧腾哦，当然就老累啊，呢、嗯，然后就希望把这个价格不断的扬高起来。嗯，那因为要营造这种气氛，所以大家就会靠得很近。嗯，不过他们当初当然没有想到说这样的设计在面对疫情的时候呢，就会很难控制啊，因为只要大家都挤在一起，这个安全距离就没有办法拉得开
1: 。是，好，我来呼应一下刚刚语音记者说的这个，其实批发市场它就是一个乌奇啊，就是非常热闹的市场。那各位如果看过东京足地或是在新闻上看过那个尾鱼拍卖，其实他们当然就是比那个手势来告诉拍卖员说他要出多少价格。那其实这个流程当然就是要让它非常热闹，让价格可以上来。那比较要去关注的是，它在这个前置作业当中啊，其实它就是一个最段时间大家会探讨到说啊，比如手去触碰水果啦，他要去看过啊等等的。好、啊，当然说病毒是一定会透过水果传播，看起来工位专家告诉我们是不用太担心的啊。但是我只是要告诉大家说，这个市场它的运作，它就是一个。人力非常密集去支撑起来，所以当面对一个需要去做人流管制的疾病的时候，它其实就产生了一个非常大的矛盾跟冲突性
0: 。那北农到底因应防疫，它做了什么措施呢？到底有没有确实在执行呢
1: ？呃，好，其实各位如果年纪稍有的话，应该都经历过 s a 嗯，呃，我虽然进北农的时候是已经是 SARS 结束的时候，但是当时的一些老干部，他们其实非常自豪说，即使和平医院封院哈，万华第一市场距离和平医院其实非常近的情况下，嗯，他们当时其实是成功的围堵了疫情的侵入哈。当然 SARS、嗯、当时的传染路径跟传染力跟今天的新冠病毒是不太一样，嗯，不过简单说起来，其实就是做到一个最基本的原则，就是。确保进场的人他的健康状况是 OK 的，所以在当时的 SARS， 因为非常清楚，只要温度过高就是疑式感染者就不准进场。那现在因为这样的新冠疫情，它的潜伏期长，所以你可能单纯靠体温是不足以的。所以，呃，我觉得在这个情况下，北农理论上就要有所谓的备案，就是如果出现疫情要如何处置。那坦白说，我们到今天为止，并没有看到北农对社会大众公布说他们所谓的应应方案是什么。就是说除了你在第一阶段的人流进场的量温度啊，我想这是所有的公众场合都有做的基本的防范措施嘛。嗯，可是他并没有告诉我们大家说，如果出现的问题、出现的疫情怎么处理。为什么北农必须跟社会大众说明呢？因为北农负担的是大台北地区七百万人每天蔬果交易的安全
0: ，嗯，还有这个中南部的产地的农民的权益。是的。那雨你在那个北农那边，你有访问他们吗？那他们到底怎么解释他们的防疫措施啊
2: ？其实按照疫情指挥中心的要求，嗯、防疫的基本动作就是呃十连制量体温、戴口罩，然后保持社交距离嘛。嗯，那前面三个要求其实比较容易做得到。嗯，那虽然说市场里面的拍卖员跟成交人，他们有可能因为偶尔去吃槟榔啊、抽根烟，会把这个口罩拿下来。不过从疫情以来已经一年多吼、哦，大致上来说，大家其实都有把这个口罩戴好的习惯。嗯、那十连制跟量体温，这是也也都可以做得到。我觉得比较麻烦的，真的就是社交距离要维持的这件事情啊。像我们前面不是已经说过吗？因为拍卖啊，所以陈小人都必须要围在机台旁边。然后，而且某一些热销商品，他们在拍卖的时候啊，人很多，而且呢，价格会一直往上海。那大家这身体上面就会很自然会一直想要往前挤，往前挤啊。而且你得标的时候啊，你必须把这个陈小卡交给拍卖员，拍卖员也会给你一张交易传票。那这样子一来一往，大家就身体就会有有接触，而且站在后面一点的人，他、嗯、为了要递交承销卡，就只好把手越过前面的人。嗯、那大家想象一下，比方说你今天要在一个很拥挤的摊贩面前买东西，你不可能跟别人没有产生接触，也不可能跟人家保持所谓的距离嘛、嗯，对不对？嗯。那我们连续三次采访北农之后呢，做了三次报道，一再强调他们没办法维持社交距离，他们才终于。呃，去买了所谓那种禁止停车的红色的那种巨马，嗯、然后呢摆在拍卖机旁边、嗯，然后希望可以借由这个方式来改善人挤人的状况、嗯。但是我们第四次去采访的时候，还是发现哦、喔，因为这个拍卖的气氛实在是很难维持距离，所以你就算把那个巨马摆在那边、嗯，巨马也是会被大家一直往前挤哦、喔嗯，巨马变成一个完全没有用的一个装饰品。嗯、所以呢，你光是有这样的政策，可是没有人在旁边督导，我觉得成交人在那个拍卖的气氛之下，他们很难自己会想到说啊，我要去注意这样子的距离。嗯
1: ，确实保持这个疫情要求下的人员安全距离，当然就这种呃热闹的拍卖气氛，确实是两难了、哦。但是。我们也不能否认说，其实疫情是去年就爆发了。当然，台湾非常幸运，呃，靠着严格的这个边境管制、嗯，去年一整大家都平安度过。那今年因为从诺富特一直到泸州，一直到万华、哦，一一直引爆下来、嗯，即使是这种公开竞价拍卖方式啊，它还是可以有坐席区的拍卖。他不见得每个人要挤在那个拍卖机台前面，所以我觉得其实就是看台美不动产公司要不要管理而已啦，哈。
3: 坐
2: 席是指坐
1: 在一个阶梯式上，大家坐在自己固定的位置，然后来喊价，就不是挤在这个拍卖机前面了。
2: 哎，可是我在二市看到他们的确有所谓的这个阶梯式的拍卖台，二市跟
1: 一市各有一两。可是大家还是都
2: 站起来挤啊。对，
1: 所以所以这就是你讲的没有错，就是管理问题嘛。呃、就是大家如果真的觉得对疫情不在乎的时候，当然你任何的措施都是没有用、啊。就像我刚刚说的，今天如果疫情已经到了万华，万华已经在五月大概七号被确定、呃、引爆了，一天就几百人出来的那个。当下的时候，嗯，我相信北农如果它是一个善尽管理职责的公司，它就要必须对批发市场这样的一个人挤人的状况应该要有警觉性。那我所谓的北农到现在没有对大家公布这个意思，嗯、就是说他在五月中万华成为乐趣，到现在，他到底对这个你所谓的人挤人的无法做到跟维持拍卖之间的这个平衡，你做了什么事情？还是你放任他继续这样人挤人？如果今天万华不是热区，或许你可能没有意识或警觉，需要去注意这个人挤人的问题。可是万华已经是热区了，如果你还没有作为，必须等到媒体像上 C L 这样的强力监督，你才注意的话。那显然这中间就是有失职的问题了。嗯
0: ，我想大家一定也都很好奇哦，就是从五月中三级警戒到现在，北农里面有人染疫这件事情，好像一直不是很透明。这个内部到底发生什么事情呢
1: ？呃，这个其实还蛮,蛮有趣的哈。嗯、因为我我离开台美农场，但已经有七八年的时间，但是有非常多的好朋友。其实他们有时候碰到一些事情，还是会在群组里面啊、赖上面去。我大概就在五月下旬的时候，就看到他们群主贴了一张,一张总经理发的公告，就针对这个，呃，如果员工染疫啊、确诊啊、隔离啊、自主管理等等等等的，大概有四种模式下给予的这个工价啦、啊、病假啦、啊，或者是保险等等的。嗯、那我就问了这个同仁说，哎，如果没有很严重的话，为什么总经理要这么大费周章做公告？他说他们也觉得很怪啊，可是他们也知道说那时候万华已经是热区，然后就一直有所谓的传言呢、啊。嗯，啊，几个拍卖员好像确诊啊，什么又几个承销人卖菜的怎么样又有。那我也中间曾经也到过市场去问了一些意见领袖，他们也都说。都是听说，都是听说啊！因为因为在那个时候，嗯、大家应该非常清楚，从五月十九号宣布三级管制之后。其实中央疫情指挥中心已在已经不再公布确诊者足期了，因为每天都是几百人,几百人、嗯、几百人、啊、所以根本不肯把每个人足期一一公布。但是就是有些指标个案会讲、啊、比如说泸洲怎么到万华，万华怎么扩散出去就讲。所以大概北宁、嗯、到底下的第一市场有多少人染疫、嗯，就是在这样的一个人云亦云的情况下，嗯、其实就某种程度上，它反而造成了这个承销人员工的恐慌
3: 。嗯、可是。
1: 怎么讲？毕竟两个市场哦，在行政管理上虽然都是归北农管，可是他们的人流其实往来并没有想象中的高啦。当然，比如说，嗯、呃，大家讲的货运司机会从南部一路把蔬菜水果运上来，然后一四二四三重板桥这样子卸货。啊，不过因为这个他们卸货的时间都是在凌晨一点、十二点半之前哦。可能下午三四点就陆陆续续卸，所以也不会有那种同时一二十台车在卸、啊。呃、嗯，呃，所以那个进场如果又有做体温量测啦，然后进到现场的时候，其实还是人人相对比较少，我觉得那个部分是相对还好，但是万万没想到，就是说在万华地区上班的台北农产公司员工呢。真的就是把病毒带回到民族东路所以第二股菜市场去的，这个当然就是台北市政府联谊的副院长讲的，哈、嗯，就是形成所谓北农的第二次的群聚感染，也就是说，在第一次北农内部群聚感染，外界都不清楚，员工都不清楚的情况下，大概在五月底吧，约莫五月十八号左右，就造成了这个所谓的市场，呃，就是民族东路四楼这边的第二次的群聚感染，嗯，那。一开始大家也不把这个这几个员工呃看得很严重，是因为他们都是一些年纪比较大的派遣工啊，或是约聘雇的人员，嗯、然后他们的上班都是呃凌晨两三点从万华，然后公司派交通车把他们送到民族东路来，然后他们就在固定的作业区啊、呃、负责去包菜这样子，或去整理一些货品。那这个阶段大概就有七个人彼此交叉感染确诊，这个大概就是在五月二十八号到六月初之间，嗯、啊，那原本以为大家这边就结束了，就没想到到六月四号到八号之间，哈、啊，又出现两个干部，啊，一个日班的干部跟一个晚班的干部相隔四天确诊，然后到了八号之后就整个又传播开来，啊所以累计从5月28号到6月13号、十5号左右啊，大概就加起来，民族东路果菜呃，民族东路四楼的所谓的台北农产公司果菜包装中心，就有18个同仁感染，嗯、啊，确诊，嗯、啊，所以大概整个的传播就是这样子炸开来。那员工也因为在这样的一个情况下呢，产生了非常高度的恐惧，因为不清楚谁会是下一个，嗯、因为那个传播速度太快。各位想好，你看，呃，五月二十八号五月底一波就是七个人了，那六月四号到八号两个干部自主管理发现有问题，然后快筛阳性、PCR 阳性就住去防疫旅馆，然后接着九号、十号、十一、十二，直到大概十五号左右。就大概又将近十个人确诊，所以那时候的气氛就是每个人都担心自己是下一个，那因为在端午节前后又是这个农产公司最忙的时候，为什么？因为他的营业部果菜包装中心，他必须要应付全年大概一百多家超市通路的小包装菜的配送，所以他们的工作量从平均每天出十万包暴增到二十万包。三十万 包， 甚至到端午节前 后， 然后包括他们六月十八号宣布要清洁消毒的前一 天， 暴增到三十五万包。可是他们的人力 呢， 却没有增 加， 因为很多人还在居家隔 离， 可能很多人还住在防疫旅馆。然后 呢， 原本这些超额工作量 呢， 会有他们的五楼行政中心的人 员， 大概会有一百多人会轮流分批下来支援。但是从五月底确定有第一次的群聚感染。嗯，那就是所谓的四楼的第一次群聚感染之后，他们五楼的行政中心人员也不敢下来支援，所以他一直就维持大概八十个人左右的人力，嗯、可是要做大概一百一十个人的工作，然后这个工作量还是加倍，从十万变二十万变三十万，所以各位可以想象哈、哦嗯嗯嗯，这个工作量加大的体力的负荷之外，又加上心理上不确定自己会不会是下个染疫者，所以整个事件就是在这样的情况下。被外界揭露，因为员工大概就已经到了这个压力的临界点、嗯。
0: 是，所以这个对员工来说，哇，每天都要鼓足勇气才敢去上班呢。但是这一些是在帮我们大家维护粮食安全的人哈，之前却被大家忽视哦，没有得到应该有的保护。显然，北农对于这个疫情管理有很多不足的地方。那其他市场的状况又是怎么样呢？与你最近半夜跑了哪些市场，可不可以跟我们分享一下你看到的现场呢
2: ？呃，我最近总共采访了八个市场啊，那其中有六个是、哦、呃批发拍卖那种大市场。嗯，那就像刚刚大家都已经知道，已经有好几个市场呢都爆出确诊者，好像他们就很容易是所谓疫情的破口一样。嗯、那事实上也的确是这样。如果你没有能够把管理做好，那批发市场它就是人多口杂嘛。它、嗯、像新冠病毒这种靠飞沫传播的疾病啊，它就的确是很容易爆发。不过也是有很成功把防线守住的案例哦、嗯。那我想先来分享一个基隆的故事。嗯，大家知道上下游是农业媒体嘛，所以我们那时候就担心说疫情会不会影响鱼市的交易。嗯,嗯，
1: 所以早
2: 在五月中旬呢，我们就去采访基隆的坎载顶鱼市。那不少道听众朋友知不知道，南仔顶就是卡马定啊，它其实是北台湾非常重要的一个渔货批发市场、嗯。那除了东北角沿近海渔民捕捞的这个生鲜鱼类之外呢，还有中南部的养殖鱼啊、远洋捕获的鱼等等，都会在这边排卖。嗯、那另外也有一些鱼虾冷冻的加工品，还有一些熟食哈，可以说是应有尽有。那他们这边的这个呃消费对象不只是。传统的零售市场会来这边批货，那北台湾很多餐厅啊，也都会来这边挑鱼啊。其实也有不少的观光客也会过去那边采买嗯嗯。那总之呢，它就是一个非常重要的一个拍卖市场啊。嗯、所以那时候我们就很担心说，如果它歇业的话，会影响渔民啊、餐厅啊。那传统市场的鱼贩批不到鱼的话，那我们一般消费者也就会受到影响。嗯嗯。可是我第一次去采访的时候啊，他们那个自治会的个彭会长就跟我讲说，那个卡巴定就是出口太多，所以他们没有办法做实名制。那大家要拍卖，怎么可能维持社交距离、嗯？所以他就说，我们顶多就只能够把口罩戴好而已啊。嗯，那那时候他很失望，很跟我讲说，啊，万一有人确诊了哈，就也就只能关门啊。虽然他很无奈，可是他也无能为力。那我觉得这个事情很严重、啊，所以我们就赶快跟渔业署说这个消息。嗯，那渔业署他们其实也很用心，嗯、因为卡麦丁它其实是一个民营的市场主管机关是地方政府，也就是基隆市政府，嗯、其实跟渔业署没有直接的关系呀、啊嗯。但是这个张志胜组长他就立刻交办呃基隆市政府说叫他们一定要想出一个办法来。嗯嗯，那我记得我们的报道是五月十九号出刊、嗯，结果两天后也就是五月二十一号，我就从脸书上看到说，哎，喀麦丁已经实施十连制。然、嗯、后过了半个月啊，又听说他们推出双照一套口罩、面罩加手套，那各种硬硬措施，那、嗯、他们到现在呢都还是零确诊。嗯
0: ，双照一套就是口罩、面罩再加上手套，吼、哦，这样很干呼呢。那到底他们是怎么做的呢？
2: 我也是非常的好奇，所以我们就写了第二篇报道、啊嗯。一开始我们只知道说有一个灵魂人物、哦、叫做蔡富明、嗯，他是基隆市政府的公务员。嗯、我就跟他有一天半夜就约在康巴丁采访啊、嗯。后来这个报道上面，我就用那个形容词来说他们。嗯、我说这个康巴丁是从做不到变成做最好。嗯，那我觉得关键在于说他们有针对他们自己的特性去量身定做出防疫的办法。而不是只是两手一摊说啊，我的不板块啊那嗯，那他 o m 是一个紧字型的一个市集，所以他就是出口很多嘛，嗯，那这也是他们一开始认为说实名制做不到的原因，嗯，后来呢，他们决定说算了，我放弃，我不要百分之百全面防堵，我只要抓住最重要的那条路就好了。嗯嗯，那因为九成九的人到卡巴丁哦，都一定会来校一路、基隆路的校一路，嗯，所以呢，他们就在校一路的两边设体温站跟那个 QR code 的扫描，这样，然后他们觉得把这两边控制住呢，至少十连制呢就可以做到大概九成九。嗯嗯
0: 嗯，那他们怎么保持社交距离呢
2: ？其实跟北农一样哈，他们在拍卖的性质上面也让他们很难保持，所以呢，他们就接受这个事实。他们想说，好，既然社交距离没有办法保持、嗯，那我们就想办法在其他地方加分嘛，嗯，好，因为防疫的目的是什么？是为了阻断飞沫传播，对不对？嗯，所以呢，他们就要求所有人除了戴口罩之外，还要再加上戴面罩，因为大家这样子讲话的时候，嗯、这个飞沫传播的可能性就降得更低。嗯，那再加上这边的面买卖鱼货，他们就会习惯去摸鱼，因、嗯、因为这个是判断鱼新不新鲜一个很重要的一个动作。嗯，所以呢，他们就规定说，那每个人都要戴手套，这样子抛弃式的手套用完就丢哈，哎、呃，这个病毒也比较不会被带回家嗯。嗯，但在每一个人都双罩一套之后呢、嗯，至少到目前为止哦卡 a、嗯、丁的交易都可以很安全的继继续进行、嗯，那不用关门，而且大家的健康呢，也都受到一定的保障。
0: 那这样北农是不是也可以这样做呢？嗯、呃，我
2: 们是很希望他们可以这样做、啊。那我可以再提供另外一个案例哦、喔嗯，就是其实跟北农就在呃旁边的这个新北国菜市场哦、喔，他们在拍卖的时候呢，嗯、用红龙间隔出一条一条的空界、嗯，然后他们还有那种红色的胶带在地上贴了很多很多叉叉，那、嗯、目的都是希望成交人可以间隔站开哈、喔。一个叉叉上面就站一个人、嗯，这样就可以保持安全距离，嗯、对不对、嗯？但大家想说，哎，这个方法好像不错啊。嗯、可是我去看的结果呢，一开始、哦、大家拍卖的时候的确都会站得好好的哦，一个叉叉一个人。嗯、可是你知道吗？嗯、这个拍卖超过了十分钟之后呢，嗯、这个气氛被吵起来之后，大家就不自觉吼、哦，越靠越近。因为呢、嗯，我们那时候大家都在看这个拍卖的价格、拍卖的数量、嗯，所以你很容易就会疏忽掉了这个社交距离。嗯，那所以我在采访之后，我也有写了一个报道，强调说，不是把红龙跟地上的叉叉摆好，哈，就。期待大家会自动遵守啊，嗯，应该要想办法再做一个更进一步的督导
3: ，嗯，哎、嗯，那
2: 我觉得新北国泰市场他们真的也是从善如流哦、嗯。那报道出来之后，我第二次再去看的时候呢，不管是拍卖员或者是一边的这个工作人员，他们就会不断提醒大家，哎、嗯，大家站远一点哦，站远一点，距离要拉开这样子。
3: 嗯哼哼、嗯嗯。
2: 那我提这两个案例是要告诉大家说，市场的防疫啊管理真的很不容易，嗯、但是。不容易不代表不可能。嗯，其实啊，既然有某些市场可以做到，我觉得北农就应该可以想办法接近效法，才对
0: 、嗯。所以这真的是要看主事者够不够用心啊，愿不愿意落实去做。能不能考虑到这些细节，对不对？对
2: 我自己的观察真的是这样。嗯
0: ，那地方政府的角色也是非常重要哈、哦。像基隆这个看在顶的鱼市场，我们就可以看到基隆市政府哈的公务员非常的用心。我在想啊、哦，听众朋友可能都有观察到，就是每次出现北农的新闻的时候，就会演变成这个政治的攻防战哦。为什么北农的争议啊，老是会牵动政治敏感的神经呢？这明明不是卖菜的问题嘛，为什么会变成政治的问题呢？我们请这个写过《水果政治学》这本书的教军焦大哥、哦、来跟我们讲一下，为什么农业问题常常会变成政治问题，尤其在市场这个地方常常变成战场，为什么呢？焦大哥
1: ，啊，谢谢嘉三，这个<笑>。其实，如果要一言以蔽之，就是因为台北农产公司有两个爸妈，一个是中央农委，会，一个是地方台北政府。
3: 嗯
1: ，那我们过去都常戏称哦，如果今天呃没事的话，这个农委会就说啊，这都是我的功劳；但是如果出了事呢，就把它推给地方政府啊，说是台北市政府督导不利。当然这是玩笑话哈、哦。那真正的原因是发生在什么呢？因为中央跟地方它在台北农产公司的持股。比。意思一模一样，都是二十二点七七六。那在马英九之前的中央是阿扁，那地方是国民党，所以就不同调。那零八年的时候，马英九变总统地方是郝龙斌，中央地方同一个党哦，就相安无事。到了一六年，中央又变成民进党，蔡英文执政地方又回到一一个新貌出头的柯宾哈，所以又变成。一开始感觉好像是同一个党、啊、事实上证明后来又不同党，所以其北农的问题就出在中央地方哈的那个股权，因为一样大，然后如果分属不同政党的时候、嗯，大家为了说穿了，就是为了政治权力的时候，就会产生了矛盾、啊。嗯，那当然从这次的疫情不难看出，说事件爆发之初、啊、大家可能还蛮认真的在探讨说啊，要用什么手段、什么方法。嗯，让这个传播链阻断啊，然后赶快让员工可以安心去上班工作。嗯，可是很不幸哦，大概不到两天时间，媒体的风向啊，舆论就开始已经在在开始中央批地方，地方回嘴中央，两边就开始陷入政治口水战了。嗯，呃，这个当然就就像加山的问题，为什么这样子？因为两边就是不同政党，其实说说穿就这样，就为了自己的政党利益哈、啊，拼命的要甩过对方，然后拼命的不希望责任、呃、自己扛下来，就是这样造成的
0: 。但是现在政治口水战真的要先摆一边哦，防疫才是最重要的，对不对？现在防疫的措施到底应该要再怎么样更加强？到底要怎么办呢？市场内部这个社交距离有办法做得更好吗？还是说应该干脆减少进场交易的人数呢？那现在有规定说要快筛阴性才能进场嘛？哈，云还为此去做了快筛哈，再来还会打疫苗嘛？那这样子已经足够了吗？两位认为应该要怎样做好长期抗战的准备的？
3: 嗯、呃
2: ，就我的观察，我觉得维持烧距离这件事情在北农是真的有困难。嗯、那他们现在的做法就是先把交易量降降载哦。呃，嗯、据我知道，目前是降载一成啊，就是希望可以把这个拍卖的时间稍微缩短一点。嗯，但是呢，其实这样子会造成其他的问题啊，因为你把这个交易量降载之后，就会影响到农产品。嗯，比方说像台南芒果，它现在正好在采收，可是因为北农拍卖不完、嗯，就叫你们不要再上来了，所以很多芒果就是塞在产地上不来。嗯，那这就像我们之前说的，北农的地位它就是这么重要，所以这个农委会一定要在防疫的过程中想办法稳定住蔬果的运销，不然就真的是国安问题哈，後一点都不夸张。嗯，那我昨天有采访到农委会啊，他们呃副主委他是这样跟我说，他说六月二十二号他们强制快筛三天之内要完成，当时就很多人抱怨说啊，你们农委会只会出考题啊，那三天子时间怎么够啊？那要这么多量能可以完成所有人的快筛等等，抱怨很多。嗯，不过呃副主委他是跟我讲说，我规定三天之内大家要完成，是因为希望大家的意调。站在同一个起跑点、嗯，因为这疫情不断的在变化、嗯，有些人第一天先去塞，有些人第七天去塞。那、嗯、这样放在一起来比较、嗯、意义就很低嘛、嗯。他认为说就是要了解现在市场里面到底是什么样子，我们才能够赶快找出感染的热点。嗯、所以呢、嗯，三天之内大家塞完之后呢，嗯、接下来农委会、啊、他会要求说，所有的承销人会透过机关署这边的一个 APP 呢，每天都要回报他们的健康状况。就说成效人每天都要量体温、嗯、然后每天都要去上传、嗯，呃，做到所谓的自主健康管理。嗯、那同时呢、嗯，这个快筛站呢还会在成立三个礼拜左右，所以所有的成效人，你一旦觉得哎，你在自主健康管理的过程中身体不舒服，都可以立刻再回到这个快筛站，然后再去确认说自己是不是染疫了。嗯、那为什么这个快筛站还要在成立三个礼拜呢？是因为疫苗打了之后呢，要三个礼拜左右才会发挥保护力啊。所以在这三个礼拜呢，政府都希望透过快筛找出这个感染的热点，以及自主健康管理这两个方法呢，去拉出市场里面可能感染的黑数，然后来确保这个农产运兆的稳定性、嗯。那副主委他也有提到说，其实大家都知道这个新冠病毒的疫情起起落落哈，你看全世界的趋势就知道嘛。嗯，所以呢，先让大家把疫苗打完，维持了这个北农的营运，接下来呢？他们就会开始去思考说，怎么样长期的来应对疫情的状况？比方说，是不是多一点预约交易呀、啊，或是尽量协调物流，哈，让这个产地跟消费直接联系？比方说，我们之前也写过很多的这个蔬菜箱这样子，
3: 嗯，目
2: 的就是希望减少这些农产品经过北农再处理的过程，去降低北农在疫情过程中的重要性。那希望呢，可以长期的来应对这个状况。
0: 嗯哼哼，科批说快筛只有四个阳性，比例很低，大家不用穷紧张哦。也叫我们媒体不要穷追猛打。这个焦大哥您怎么看
1: ？我觉得是这样哈，以疫情怎么防控哈，这个当然是工卫专家哈，或者是中央疫情指挥中心的专业，我觉得我们这边一定是给予支持了哈。那我还是站在批发市场的营运的角度来讲，啊、嗯，科批这样讲，当然。啊，你可以说他是在跟中央斗嘴，或者说他也是要某种程度的来安定大家的民心，或者是来证明说，呃、啊，我之前的做的某一些措施其实是我的研判正确，他的病毒数没那么高等等等的。我觉得这个部分当然都交给工位专家来处理啊、嗯。但是我觉得要提醒的一件事就是说，嗯、因为还是有非常多的快筛的阴性者，他可能十天后哦出现阳性。我在北农内部得到讯息，就是在员工确诊后。嗯，变成所谓的家庭感染，比如说呃，员工自主管理确诊，然后他的家人就在家居家管理，可是可能到第八、第九天后，他的家人再去做快筛或者去做 PCR， 然后就发现是阳性所以这个部分我觉得还是不能轻忽、嗯。那最后我要谈的就是刚刚啊，语音讲的这个农委会长官的这些论述啊，我觉得好，我们就套用我们现在行政院长最喜欢讲的超前部署哈。如果今天北农的角色是这样子，他并不是今天才这样子、啊、我相信每一个担任农委会长官的人都很清楚北农是在干什么。那如果去年的行政院就要求各部会要做超前部署的时候、嗯，那就请问一下农委会到底在北农的这个交易承载，万一出现疫情冲击的超前部署是什么？嗯，好，如果他们提出的答案叫做降载，叫做提高预约交易，可是我必须跟大家讲哦。降载没有想象中的容易哈，预约交易更不是一天就可以达成。预约交易如果你没有非常长时间的把共同营销体系重新变成朝共存共济的方向走，然后去改变承销人的习惯，然后让买家不要一定要看到货，也就是说批发市场真的做一个金流物流的交易平台的同时，他未必要把货进到第一市场、第二市场。它的货是可以直接透过产地到买家的仓库，这个才是真正达到预约交易、嗯，然后减少批发市场的中的。但是这个东西说起来很容易、嗯，但做绝对不是这一两天哦，想到的时候开始做、嗯，这可能没有个半年、一年甚至更长时间是很难做到。日本日本花了非常长的时间，才把它的大阪的市场的预约交易量提高到九成。为什么？因为他们非常清楚，批发市场的地是寸土寸金。嗯嗯，没有必要用这么大的空间来承载这么大的量体。嗯
3: ，产
1: 地的货不见得一定要进到批发市场才能到买家手上，它可以直接进到买家的仓库去。即使连呃日本的二级市场福冈、九州的福冈都已经降载到 50% 的现场，可是你知道北农现在的预约交易量多少吗？
0: 少可能不到
1: 3%、5% 啊。
0: 哇，这么低呀、啊！所
1: 以它现场的 loading 非常非常大。嗯可是台北农产公司的一群老干部，在很早以前就已经提出预警，说随着传统市场的没落，随着消费习惯的改变，随着超市通路的兴起，批发市场的功能一定会萎缩。可是这样子的呼吁呢，其实一直没有得到上面的重视、嗯、因为上面一直是把台北农产公司的这个当成权力分配的地方嘛。嗯、那。各位就看到哈，这个第一股菜市场又在进行改建，那这个改建之后，它到底是要来承载现有的运销体系下的买家的需求，还是是为了因应未来新形态的消费？比如说，现在越来越多的人是买蔬菜箱，是直接跟产地买，是甚至他可能直接买即时商品回家，或者是他通过外送平台把蔬果送到他家来的时候。请问还剩下多少人会去传统市场买菜？就是、说北农在这个事情上、啊，哈，应该要痛定思痛，应该把它当成一个危机式转机，好好思考这个市场它的将来的营运方式跟定位，而不要每次都是出了问题，嗯、然后在那边呃救火，然后在那边头痛一头，脚痛一脚，然后事情过了又忘了。嗯，这个我觉得是就看主政者怎么去看待这个事情，有没有抓到这个契机了。
3: 其实
2: 除了教大哥非常慎重的一些呼吁之外呢，我也想要给大家一点温馨的提醒哦。我知道现在很多传销人、拍卖员或者是货运司机啊、搬运工等等，大家都已经做过快筛了。可是我昨天有跟这个疫情指挥中心的副指挥官庄仁祥采访过，他强调说，快筛阴性它有个潜伏期哦，而且阴转阳的案例不少。甚至有三彩阴之后才转阳的那个案例、嗯，所以呢，在这段期间呢、啊，大家即使拿到了阴性的筛检证明，也一定要做好所有的防疫的基本动作，千万不要掉以轻心
0: 。谢谢雨云的提醒。这样讲起来，其实每一个地方的果菜市场，就是我们全台从南到北有很多的市场，还有鱼市场啊、家禽的市场啊、花市啊。其实这些工作人员呐、啊、承销人、货运司机，大家每天都是冒着染疫的风险在为社会大众服务的真的应该要让他们做好最周全的防护。那这个市场的管理高层啊，也要非常谨慎的来规划整个防疫的措施不只是为了这个疫情哦，其实也是为了。长远的未来的规划着想，这些市场它不只是一个卖肉卖菜的地方，它其实也是城乡的交汇点。那这一集我们大家一起来了解这个批发市场的重要性呢，其实也是一个重新思考农业对我们全国人民重要性的一个机会。还有就是都市跟乡村之间哦，要怎么样来建立更能够互相体谅支持的体系啊、哦？感谢大家收听这一集的节目。如果您喜欢我们的节目呢，请务必帮我们按个星心。那留言或是填问卷回馈给我们哦。先前几集呢，有好多听众的回馈，我们都有收到了哦，真的非常开心收到您的鼓励，还有很宝贵的建议。感谢大 家， 我们下回再见 喽！ 谢谢大 家，
1: 谢 谢， 谢谢大 家， 拜
0: 拜。以上内容是由上下游新闻团队制 作， 我们是一个线上媒 体， 特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报 道， 欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。